0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junge Mutmacher, der Podcast, der dich dazu ermutigt, endlich dein eigenes Ding zu machen. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast für dich eingeladen und zwar ist heute die liebe Sanela von Hochzeitsfein bei mir im Zoom-Call, um ein bisschen was von ihrem Herzensprojekt, von ihrem Herzensbusiness zu erzählen, um euch zu erzählen, wie sie gestartet hat, wann sie gestartet hat, denn Sanela ist 39 Jahre jung und hat vor zwei Jahren Hochzeitsverein gegründet, erst im Nebenerwerb und dann, Sanela, hast du es ein Jahr später, also letztes Jahr, hauptberuflich begonnen, ne?
1: Ja habe ich ja. mir ein tolles Jahr ausgesucht, oder? Ja, absolut.
0: <lacht> Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf das Interview mit dir.
1: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ähm, ja, genau, eigentlich das Wichtigste hast du ja schon gesagt, <lacht> im Endeffekt. Ähm, ja, vor zwei Jahren quasi habe ich nebenberuflich angemeldet, meine Selbstständigkeit als Hochzeitsplanerin. Vorher habe ich was ganz, ganz anderes gemacht. Ähm, ich komme eigentlich ähm, aus einer ganz anderen, anderen Branche, und zwar äh, war ich bei der Bank, ah. bisschen, genau <lacht> also was komplett anderes und ähm, also wirklich von, ähm, von Anfang an, von der Pike auf da gelernt auch, meine Berufsausbildung gemacht als Bankkauffrau und ähm, ja, seitdem auch immer da geblieben. Krass, wie äh, lange war das von deiner Ausbildung bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo du gegangen bist? Wie viele Jahre hast du denn da gearbeitet? Äh, etwas über 18 Jahre krass. tatsächlich, also knapp 18 Jahre ungefähr, mhm. genau. Also, ja, zwei Jahre wow. später hätte ich fast das Jubiläum schon gefeiert. Aber <lacht> die Dinge kommen so, wie sie kommen. Und es war der richtige Zeitpunkt trotzdem äh, zu sagen, ich gehe und mache was ganz anderes. Ähm, ja, das resultierten aus vielen Entscheidungen, meistens ähm, natürlich aus der eigenen Motivation halt heraus. Ähm, vielleicht auch da, wo man zu dem Zeitpunkt steht, ist es auch so, dass man vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden ist. Sei es mit seiner Arbeit, sei es mit sich selber, sei es mit seinem Umfeld oder was auch immer oder mhm. auch nicht glücklich ist. Und ähm, ja, dann kommt dann vielleicht das eine zum anderen und äh, dann ergibt sich halt der Zeitpunkt. Man weiß auch immer, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, so, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und jetzt mache ich einfach mal was ganz anderes. Und ähm, wie gesagt, äh, Bank ist natürlich und Hochzeiten zwei komplett unterschiedliche Welten. Ähm, null Kreativität, ja. <lacht> Zahlen, Daten, Fakten. Gut, das brauchst du als Hochzeitsplaner natürlich auch ein bisschen. Mhm. Ähm, mit Sicherheit haben mir gewisse Dinge auch geholfen, äh, die Zeit, die ich in der Bank verbracht habe, mir meinen Beruf, den ich jetzt ausübe, ähm, einfacher zu gestalten. Aber natürlich lebe ich auch jetzt auch ähm, diese ganzen anderen Geschichten wie ähm, Emotionen, Kreativität und ähm, Paare glücklich machen auch einfach aus, genau. Voll krass, ja, das sind wirklich zwei komplette Gegensätze, würde ich jetzt auch so
0: behaupten. <lacht> Aber ich sage auch immer, ein kaufmännischer Beruf, den man vorher gemacht hat oder eine kaufmännische Ausbildung, kann dir immer helfen, ne, weil du dann Absolut. halt in, also zumindest im ersten Step deiner Selbstständigkeit auf jeden Fall die Bürokratie so ein bisschen überblicken ja. kannst. Ja, ähm, genau. Hast du denn, also wo du in die Ausbildung gegangen bist, ich schätze mal, das war dann irgendwie nach der Schule, irgendwie genau. hast du, ja. Nach
1: dem und Abi habe ich mich ganz normal beworben. Äh, war das damals
0: so dein Wunschberuf, dein Traumberuf, dass du so gesagt hast, boah, ja, ich will unbedingt in die Bank, ich stelle mir das voll cool vor, in so einem Anzug und immer schick und immer cool mit Geld und mit vielen Kunden oder wie war das damals?
1: Ganz ehrlich? Ja, ehrlich, bitte. Nein. 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 Nein, absolut nicht. Ähm, es war nicht mein Traumberuf. Ähm, ja, wenn ich so drüber nachdenke, dann frage ich mich jetzt ehrlich, boah krass, hast du das echt gemacht? Heutzutage wird es nicht machen, also nicht nochmal so machen. Ich wollte eigentlich was ganz, ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich Flugbegleiterin werden. Aha. Das ist was ganz anderes, weil ich einfach, ähm, also ich liebe ja das Reisen total. Ich liebe einfach diese Kulturen kennenlernen, ähm, fremde Welten kennenlernen. Ähm, und meine Sprachkenntnisse helfen mir natürlich dann dabei, weil ich auch einige Sprachen spreche. Das wäre so mein absoluter Traumberuf gewesen. Ja, und... Ähm, es war auch so, dass ich tatsächlich fast schon eine Stelle hatte mhm. bei einer sehr renommierten Fluggesellschaft hier in Deutschland. Ähm, dann war es allerdings so, dass ähm, ich mich doch im Endeffekt dagegen entschieden habe, weil dann Mama und Papa kommen und sagen, Mensch Kind, du musst doch was Vernünftiges lernen. Mhm. Geh doch einfach zur Bank. <lacht> ja. Dann habe ich dann gesagt, ach komm, die nehmen dich sowieso nicht. Du mit deiner 4 in Mathe damals auf dem Abi-Zeugnis und so und ne und keine Ahnung. Ja, und wie der Teufel das doch so will. Ähm, ja, bin ich dann doch genommen worden oder anscheinend doch hat es dann geklappt. Und ich habe dann gesagt, ja komm, dann mach es jetzt. Soll so sein. Soll so sein. Du hast dann zumindest eine kaufmännische Ausbildung. Die kann dir auch keiner nehmen im Endeffekt. Und ähm, ja... So kam das eine dann zum anderen und ähm, ja, irgendwann habe ich den Traumberuf Flugbegleiter dann auch irgendwann weggeworfen, sage ich jetzt mal, oder von der Kante geworfen, weil ich war auch dann irgendwann äh, raus. Also wenn, dann muss es schon am Anfang machen und nicht dann erst irgendwie äh, mit Ende 20 oder Anfang 30, weil dann möchte, man möchte ja auch irgendwann eine Familie gründen, man mhm. möchte heiraten und das ist jetzt nicht der Beruf, das muss man jetzt auch fairerweise sagen, der sehr familiengerecht ist, ne? mhm. also das ist halt einfach so und ähm, von daher hatte sich der Traum schon erledigt mhm. und ja, so kam es dann halt dazu. Ne? Okay, ich habe gestern
0: schon eine Story gemacht, da habe ich gesagt, ich interviewe jemanden, der so einen richtigen Mädchentraumberuf hat, also für mich zum Beispiel war Weddingplannerin immer so, wow was für ein toller Job, wo ich noch so okay. jung war, irgendwie so Kind, sage ich jetzt mal, oder Jugendliche. Da habe ich mir gedacht, boah, geil. Dann habe ich das so in diesen amerikanischen Filmen gesehen, wie die immer durch die coolsten Locations und dann da mit ihrem Headset stand und, ja, <lacht> und das ganze Team bewegt hat, weil die Braut irgendwie Drama gemacht hat. Und ich dachte mir immer so, boah, geiler Job. Und ähm, mhm. wie bist du darauf gekommen? Also Wirklich wegen der Harmonie, wegen, also wegen der Emotionen, weil ich denke mal, Bank ist jetzt wahrscheinlich nicht so krass emotional. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt ein Pärchen kommt und ein Haus bauen will und dann den Kredit nicht bekommt, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen emotional ist. Aber so wahrscheinlich naja. hast du jetzt nicht so viele jubelnde, heulende und in Tränen versunkene, dankbare Kunden
1: gehabt, oder? Die waren schon ganz nett, aber das haben sie tatsächlich nicht gemacht. Ähm, ja, also so emotional ist es natürlich nicht, gar keine Frage. Ähm, ja, das ist ähm, das, was ich anfangs vielleicht ähm, gesagt habe, so ein bisschen, es ist immer so auch der Zeitpunkt oder wie man gerade irgendwie im Leben steht, was einen dazu bewegt, halt diesen Schritt zu gehen. Mhm. Äh, bei mir war es tatsächlich damals so, dass ich ähm, auch länger Zeit längere Zeit krank geworden bin, dass es mir eine Zeit, dass es einfach eine Zeit gab, wo es mir halt nicht so gut ging mhm. ähm, und äh, ich mir einfach versucht habe oder einfach, nee, versucht nicht, ähm, ich sag es mal anders, ich habe was gefunden, was mich einfach aus dieser Krise, sage ich jetzt mal, rausgenommen hat oder rausgezogen hat. Und das war in dem Moment halt einfach Hochzeiten. Mhm. Warum? Weil genau in diesem Jahr irgendwie unheimlich viele bei mir im Umfeld geheiratet haben und auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch Daniela, du kannst du mir nicht mal helfen? Ich brauche da mal Unterstützung bei der Suche von einem Fotografen. Was hältst du denn hier von diesen Kleidern? Und da war ich natürlich schnell im Thema drin. Und ähm, ja, generell ist es aber auch so gewesen, dass ich immer schon gerne halt auch mal Feste hier und da im privaten Kreis gefeiert habe. Also den 50. Geburtstag der Eltern, den, ähm, weiß nicht, den 30. Geburtstag der Cousine, mhm. ähm, einen großen Geburtstag für meinen Sohn vielleicht mal. Also immer wieder so kleine Sachen, wo, man, wo ich dann gesagt habe, okay... Ähm, Ganz so schlecht machst du es ja doch nicht irgendwie, ne? Die Leute finden es ja doch irgendwie ganz gut. Ja. Und ähm, ja, so kam dann halt eins zum anderen. Und ähm, irgendwann sagte dann eine gut, sehr, sehr gute Freundin von mir, die dann auch geheiratet hat in dem Jahr unter anderem. Mensch, überleg doch mal, kann man da nicht, kannst du das nicht irgendwie nebenbei machen oder so? Und ähm, ich dachte anfangs so: Boah, kannst du damit echt Geld verdienen? Ja, keine mhm. Ahnung. Also fange ich, habe ich angefangen, mich da. Mehr damit da so ein bisschen reinzulesen, zu recherchieren, habe ich, also viel recherchiert habe ich auch, weil natürlich dieser Beruf Hochzeitsplaner zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so verbreitet war, im Gegensatz mhm. zu jetzt, also wenn ich mir jetzt irgendwie Google angucke oder wenn ich mir Instagram angucke oder Facebook, da denke ich, oh Gott, wo kommen die alle her jetzt auf einmal? Also es scheint, um <lacht> zu sein, ja, mhm. trotz der Situation, die wir momentan mit Corona haben, aber mhm. ähm, also geheiratet wird trotzdem immer, auch wenn es vielleicht im kleineren Kreis ist, auch wenn nicht viel Geld da ist, dann wird von der Familie zusammengeschmissen. Ähm, die Leute nehmen sich trotzdem nicht, lassen sich trotzdem nicht die Hoffnung und die Wünsche wegnehmen von außen oder mhm. von daher ist, ähm, ja, ich, ich denke, das ist eine, eine ganz, ganz andere Geschichte irgendwie, mhm. die man da ähm, verbinden kann natürlich. Mhm. Ja, die Liebe
0: gewinnt am Ende immer. Ich glaube, das auch. Ja. Und ähm, also ich bin ja auch in der Hochzeitsbranche tätig, das weißt du ja. Und ich denke genau. auch, äh, geheiratet wird immer irgendwie, wird es immer eine Möglichkeit geben. Und wenn die Leute halt jetzt merken, okay, man kann nicht mehr mit 120 Gästen feiern, dann mache ich vielleicht was Besonderes nur für uns beide oder mit den mhm. Eltern oder mit den noch den Geschwistern oder so. Und klar, wenn ich mich dann irgendwo hinbegeben möchte, wo ich mich nicht auskenne, dann frage ich natürlich jemand extern. Ne? Deswegen, also... Ja. Ähm, ja. Darf ich dich ganz kurz fragen? Also nochmal ganz kurz zurück. Hatte denn deine persönliche Krise mit deiner Arbeit zu tun?
1: Ja, unter anderem auch. Mhm. Genau. Also es kam einfach alles zusammen. Also das ist, ähm, <lacht> ja, ich muss dazu sagen, es ist natürlich, wenn man jetzt über mehrere Jahre, also fast schon zwei Jahrzehnte in einem Betrieb immer ist, mhm. das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile natürlich. Ähm, Vorteil ist, man kennt natürlich schon alles, man kennt die ganzen Prozesse, man kennt die Abläufe, man kennt ähm, die Kollegen, also den großen Kollegenkreis vielleicht, mhm. ähm, man, kennt sich, man kennt sich mit allem aus. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, man kann aber auch schnell in eine Position einfach verfallen, sage ich jetzt mal, oder an einen Platz verfallen und man kommt auch einfach nicht weiter. Mhm. Vielleicht kommt dann auch nochmal die Situation oder vielleicht nochmal ein bisschen erschwert hinzu, dass man vielleicht auch nicht gerade dieses Umfeld dann gerade hat, der einen dann unterstützt oder der dann sagt, ja, die macht es ja jetzt so gut, die kann eigentlich vielleicht auch gar nichts anderes. Die ist ja hier eigentlich schon gut aufgehoben. Ja, also ich, natürlich nicht immer, ich bin natürlich nicht immer an einem Platz gewesen in der Bank die letzten 18 Jahre. Also ich habe anfangs nach der Ausbildung natürlich immer in den, in den Filialen gearbeitet. Ich habe dann erst im Service gearbeitet. Ich habe dann in der Beratung gearbeitet, ähm, das habe ich auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Mir hat das immer sehr Spaß gemacht, den Kontakt zu den Menschen zu haben. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, boah, jetzt, das war so nach 13 Jahren, 12 Jahren dann, wo ich nur wirklich Filiale gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt musst du aber auch wirklich auch mal was anderes sehen. Ne? Also der Laden ist ja groß genug hier. Irgendwo wird es eine Möglichkeit für dich geben, mal irgendwo anders reinzuschnuppern. Ja. Und so kam es dann nach circa 13 Jahren, meine ich, dass ich dann intern eine Stelle angenommen habe, in der Vertriebsassistenz, ja. Ähm, ja, wo ich was ganz, ganz anderes gesehen habe. Also obwohl es Bank war, obwohl es ähm, derselbe Laden war, ähm, die ähnlichen Kollegen waren, war halt das äh, Thema ein ganz anderes, ähm, weil da war ich komplett zuständig, nicht nur für Privatkunden, so wie es vorher war, sondern auch für Firmenkunden tatsächlich, also dann reden wir echt von große, große, große Firmen, von Krankenhäusern, von Kirchen, mhm. von Großunternehmen, von alles mögliche, Stiftungen, ähm, was auch nochmal eine andere Herausforderung gewesen ist. Und zum anderen haben wir nicht nur Beratung gemacht, sondern wir haben speziell Beratung im Electronic Banking gemacht. Also eigentlich schon, was zeitgemäß gewesen ist. Ähm, hm. Ja, also uh, Online-Payment, ähm, Kreditkarten-Payment, ähm, Buchhaltungssoftware. Also wirklich große Dinge und auch ähm, gute Dinge, äh, wo ich mich auch selber auch, das war auch eine Herausforderung, eine neue für mich zu dem Zeitpunkt, auch erstmal selber nochmal mit der Materie komplett neu beschäftigen muss. Also ich kam mir die, die ersten Monate auch wie so ein Azubi wieder vor, der sich erstmal mit Dingen neu beschäftigen muss und auch alles erstmal neu lesen muss. Natürlich hat man die Sachen, weiß man ja, was ist. Ja? Jeder weiß, was eine Buchhaltungssoftware ist, jeder weiß, was Online-Payment ist. Aber wie das Ganze funktioniert im Hintergrund und wie verkaufe ich das oder erkläre ich das dem Kunden vor Ort, ähm, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Also ja. war es dann erstmal gut so, wie es war. Ja? Mhm. Das heißt, ich hatte dann erstmal eine ganz andere Herausforderung. Ähm, äh, ich habe wieder einen neuen Aufgabenbereich gehabt und das war okay, das war super. Mhm. Mhm. So, dann ist es aber so, also entweder man entwickelt sich dann auch weiter und das war dann auch irgendwann mit den Jahren, also ich glaube, ich habe die letzten sechs Jahre dort verbracht und die letzten drei bis vier Jahre war es dann echt kritisch, mhm. wo ich dachte so, boah, du sitzt jetzt schon seit drei Jahren auf diesem Posten, du siehst, dass andere irgendwie wieder was anderes machen mhm. und irgendwie kommst du hier nicht weiter. So, woran liegt das? Ähm, ja, ich habe mich dann auch teilweise, muss ich auch gestehen, von meinem Arbeitgeber auch so ein bisschen ja, alleingelassen fühlt. Man könnte auch sagen, nicht wirklich weiter gefördert gefühlt. Natürlich hätte ich diverse Seminare besuchen können, ähm, Fortbildungen, aber was soll ich ein Seminar besuchen, das ich schon viermal besucht habe, die letzten 20, also 15 Jahre, äh, und es mich nicht weiterbringt, ja, also ja, ist halt alles so ein bisschen schwierig dann gewesen und ähm, so kam das dann zum eins zum anderen und ähm, irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo es dann vielleicht auch an die Psyche geht mhm. und wenn es an die Psyche geht, dauert es halt auch nicht lange, bis es an, die, an, die, ja, an den Körper, glaube ich, komplett rankommt, mhm. ja? und ähm, das war genau der Zeitraum oder der Zeitpunkt, wo es dann halt bei mir ähm, sehr, sehr schwierig halt war, ne?
0: Ich habe kürzlich gehört, dass ähm, es halt einen riesen Generationswechsel gibt, weil es lange, lange, lange Zeit eine Generation gab, die nur abgearbeitet hat, also wirklich hm. gehasselt hat. Ne? Eine Position, 40 Jahre und gib ihm. Ne? Und ja, so es, ja. dass du aber anscheinend schon in diesem Generationswechsel steckst, der halt mehr will. Also ich glaube halt irgendwann fängt es halt an, dass wir uns die Frage stellen, bei dem einen passiert es halt früher, bei dem anderen später oder der andere traut sich erst später, aber halt die Frage, warum bin ich eigentlich hier? Hm. So und, und wie hoch ist eigentlich mein Potenzial? Also wo wäre Ende? Und wenn du ja selber merkst, nach jahrelanger Arbeit, okay, hier ist es noch nicht, ich will ja mehr, also ich will noch mehr lernen und ich habe keine Lust, das 17. Mal auf das gleiche Seminar zu gehen, ähm, weil da der Inhalt sich halt einfach nicht verändert. Ich habe dann zwar ein, ein Papierchen mehr auf meinem Haufen, was meine Kompetenz irgendwie hm. steigert, in Anführungszeichen. Aber ich will mehr wissen, mehr, mehr, also schauen, wie weit kann ich gehen. Ne? Und ich glaube, gerade für uns Frauen ist es sehr, sehr schwer, in, ähm, egal ob kleinen oder großen Unternehmen, ob mittelständische Unternehmen, ob Konzern dass du halt mit einem Deckel gehalten wirst, weil du halt, ja, du bist halt diejenige, die eine Familie bekommen kann oder eben nicht. Ja. Und ja. ähm, das man sich vielleicht auch mal umschaut und so sieht, okay, wie viele Frauen sind denn noch auf der weiteren Etage zu finden? Ach, keine. Ja gut, warum sollte ich dann diejenige sein, die da hochkommt? Und wenn du dann ja merkst, okay, Förderung gibt es hier keine mehr, dann ist das anscheinend auch nicht gewollt, kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwann an die Psyche geht. Weil wenn du glaubst halt, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber 18 Jahre in einem Unternehmen zu sein und von heute auf morgen zu sagen, okay, ich will hier eigentlich weg, ist natürlich auch krass.
1: Ja, absolut. Also das ist jetzt auch eine Entscheidung, das muss man jetzt auch fairerweise sagen, die mhm. fällst du nicht in von heute auf morgen, mhm. sondern auch das war ein Prozess bei mir natürlich. Ähm, naja, der hat mich schon ein paar Monate gekostet, ne? also da überlegst du halt äh, mehr als dreimal. Mhm. Und natürlich hast du dann, wenn du ähm, verheiratet bist, wenn du ein Kind hast, ähm, wenn du vielleicht auch äh, Verbindlichkeiten hast, äh, die du abbezahlen musst. Ähm, das sind alles so Dinge, die darfst du natürlich auch nicht, da darfst du auch nicht drüber hinweggucken. ja, also das war vielleicht für mich auch ein bisschen anders, als für jemanden, der vielleicht ähm, Anfang, Mitte 20 ist und sagt, ach ja, ja, ich habe ja jetzt ein paar Jahre hier gemacht, aber eigentlich mache ich ja mal was anderes, komm, ich gründe jetzt von heute auf morgen ein Start-up, ähm, das ist für mich in meinem Alter auch wieder ganz anders gewesen, ja, also ich habe eine gewisse, ähm, ja, eine Verantwortung, die ich meiner Familie oder meinem, meinem Kind gegenüber auch irgendwo habe, ähm, die ich dann auch bedenken muss. So, Das heißt, ähm, das waren auch Dinge, wo ich dachte, okay, hier hast du natürlich dann regelmäßiges Einkommen, du kannst deine Rechnung regelmäßig bezahlen, du kannst dir on top vielleicht noch mal was anderes gönnen, du kannst Urlaub machen mehrfach im Jahr, ähm, gar keine Frage. Natürlich ist es so, dass, wenn man vielleicht verheiratet ist, man sich gegenseitig unterstützt. Das ist aber nicht mein Ziel gewesen immer. Also mein Ziel ist es immer, weil ich komme auch aus der Generation auch, wo die Mama immer gesagt hat, Kind, sieh zu, dass du immer dein eigenes Geld verdienst, ähm, weil du willst immer auf eigenen Füßen stehen. Du willst ja nicht immer abhängig von deinem Partner sein irgendwie und das ist bis heute so. Also äh, selbst wenn ich weiß, okay, äh, ich habe jetzt die nächsten Monate vielleicht nicht ganz so viel, was reinkommt, dann habe ich immer ein Plan B in der Tasche, ja, wo ich dann sage, okay, dann machst du vielleicht was anderes oder dann gibst du halt ein bisschen weniger Geld aus oder was auch immer. Also man muss es trotzdem immer so ein bisschen mitbedenken. Und ich kann auch da, gerade Frauen sind da ja auch so ein bisschen, ähm, wie du sagtest, die haben den Deckel da so ein bisschen, wenn da so ein bisschen ja, kurz gehalten auch, hm. weil wir einfach uns zu wenig zutrauen, also das habe ich so im Gefühl, ja, also ich finde auch, wir haben, es gibt, ich habe so viele Frauen kennengelernt, die so viel Potenzial haben, wo ich mir denke, so, warum machst du das nicht, ja, und die haben alle auch bei mir in der Bank gearbeitet, und die hatten weder ein Kind noch einen Mann zu Hause, und die haben es trotzdem nicht gemacht, und ich dachte mir so, ey, mach das, du machst das so gut, ne, sei es irgendwelche das ist heißt auch Fotografie, also ich hatte auch viele Fotografen bei mir in der Bank, die das auch nebenbei gemacht haben oder halt ähm, irgendwas selber gebastelt haben, ähm, Schultüten gemacht haben, mhm. so und die haben das so toll gemacht, wo ich dachte, okay, ihr müsst ja nicht irgendwie von heute auf morgen, aber fangt einfach mal an. So, mhm. ne? Und ähm, ja, ich finde, da ist einfach, einfach viel zu, da ist einfach viel, viel zu viel der Hebel halt einfach noch angezogen, gerade mhm. bei Frauen. Also da sind Männer einfach auch ähm, anders, die ticken da an, anders ja, halt. Ja, also die ja. sind da sehr anders von sich überzeugt, sagen wir es mal so.
0: Total. Aber was ich jetzt kürzlich auch gelernt habe, ist zum Beispiel, dass in uns Menschen immer eine weibliche und immer eine männliche Energie steckt und dass wir okay. Frauen uns auch einfach mal trauen dürfen, diese, Men ja. also diese männliche Energie zu benutzen. Ja? Also die so diese Stärke, ne, also ein Mann zum Beispiel steht ja sehr so für Stärke, also wenn du jetzt dir einen Neandertaler vorstellst, die sind immer muskulös und groß hm. und bärtig und äh, die tragen viel und laufen viel und, und, und. Und das dürfen wir auch mal mit unserer weiblichen Energie äh, zusammentun und mal das eine nutzen und mal das andere nutzen und wir dürfen uns halt auch was zutrauen und wir dürfen trotzdem beginnen und auch, also ich sage halt immer, man kann uns das halt nicht abnehmen. Wir Frauen sind diejenigen, die Kinder auf die Welt bringen können. Sonst gibt es kein anderes Geschöpf, was es kann. Ja? Männer können es nicht, keine Ahnung, ob sie es vielleicht irgendwann aus irgendwelchen Gründen doch können, ja. aber es funktioniert nun mal nicht. Ne? Aber das eine schließt das andere ja trotzdem nicht aus. Also du aber selber du. hast ja auch ein Kind. Und bist ja, genau. trotzdem Businessfrau und machst dein eigenes Ding und ja sagst selber, ich bin nicht abhängig, ja sondern ich, ich verdiene mein eigenes Geld und eine Unterstützung zu haben ist immer gut und immer schön und gerade für den Anfang ist es auch einfach fürs Gefühl schön, ob du das jetzt brauchst ja, okay. und benutzt mhm. oder nicht, aber es ist halt einfach ein gutes Gefühl, sage ich mal, ne? Und äh, ich denke, das ist etwas, was sehr, sehr, also ich finde, das muss einfach mehr nach draußen, ne? dass das wirklich geht. Also wenn du jetzt halt sagst, da sind Kolleginnen, die sind unglücklich an ihrem Job da vorne am Schalter, da haben die eigentlich gar keinen Bock drauf, aber die können mega gut fotografieren. Ja. Warum machst du es nicht? Bitte ja, hört doch, diesen
1: Podcast. <lacht> <lacht> ja, sowas tut mir dann echt leid so. Ich denke mir so, Gott, ne, also ich kann es ja eins zu eins nachvollziehen. Und ähm, ich glaube halt einfach, es ist einfach die Angst, die dahinter steckt halt. Ne? Und, ja. Ja.
0: ja, und wenn man jetzt einfach hingeht und sich anguckt, okay, Sanela braucht ja nochmal ein bisschen mehr Mut. Also sie brauchte in dem Moment, wo sie sich selbstständig gemacht hat, definitiv ein bisschen mehr Mut als ich. So, ich hatte nicht viel zu verlieren. Ich hatte eine super kleine Miete bei meinen Eltern zu Hause, ich hatte noch einen Freund, der hat studiert, der war fast fertig, der hätte halt äh, innerhalb von dem nächsten halben Jahr, sage ich mal, auch angefangen zu arbeiten. Ich hätte noch nebenbei Kellnern können, noch nachts arbeiten, aber wenn du ein Kind hast, was du versorgen musst… So, dann überlegst du dir das halt, ne? Kann ich denn dann abends wirklich noch äh, Keldern gehen? Kann ich denn dann abends wirklich noch irgendwas nebenbei machen? So, du musst dir viel, viel mehr Gedanken machen, ne? Weil du selber, also das hat zum Beispiel damals mein Mentor zu mir gesagt, na, na das Schlimmste, was passieren kann, ist, du isst mal wochenlang nur Haferflocken mit Wasser. Jo kann ich machen. Also das ist meine Verantwortung, die nee. ich trage. Aber ich nee. weiß nicht, wie gerne du deinem Sohn Haferflocken und Wasser jeden Tag zu, ge äh, zu essen gegeben nee. hättest, wenn es nicht anders ja. gegangen wäre. Ja.
1: Genau, das ist das. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Wie ich da vorhin sagte, du hast halt schon eine gewisse Verantwortung halt auch deinem Kind gegenüber, die du, äh, dem du auch gerecht werden möchtest. Ähm, und von daher sind solche Entscheidungen, das kann ich auch verstehen, äh, mhm. bei den Mamis, die sich halt selbstständig machen wollen, die ein Kind haben, die, denen halt die Entscheidung auch nicht so einfach, einfach fällt. halt. Ja, ne? Absolut, Absolut. Ja.
0: Genau. Ähm, du hast gesagt, ähm, also als du Flugbegleiterin werden wolltest, haben Mama und Papa so gesagt, boah, bitte mach doch was Anständiges. Natürlich wollten die ja. nur was Gutes für dich. Die hatten wahrscheinlich genau ja. auch das, was du gerade erwähnt hast, nämlich die Familienplanung im Kopf, dass es das halt dann nicht so einfach ist. Aber ähm, wo du dann gesagt hast, ich werde jetzt Hochzeitsplanerin, gab es da auch Leute, die gesagt haben, boah, Sanela, mach doch bitte was Anständiges. Du kommst aus der Bank, wie kannst du nur? Ja,
1: nur. Also meine Eltern fragen mich bis heute noch, ob ich noch genug Aufträge habe, Kind. Hast du noch genug Aufträge, Kind? Was ist denn mit Hochzeiten? Ist doch jetzt schwierig, ja. Da muss ich natürlich jedes Mal ins Gespräch gehen und immer noch sagen, nein, ist alles gut, ich habe auch noch Essen im Kühlschrank, aber wenn es nicht mehr hinhaut, komme ich trotzdem vor euch vorbei, dann könnt ihr uns versorgen. Nein, Spaß. Also nein, das ist bis heute so. Ähm, klar, ich sage jetzt mal, Eltern sind da auch so ein bisschen losgelöst von, weil... Du bleibst halt immer Kind, auch mit 50, glaube ich. Ne? Das spielt keine Rolle, wie alt du bist. Die machen sich trotzdem irgendwie Gedanken. Ähm, ja, im Umfeld war es tatsächlich so ein bisschen komisch. Äh, also Zwiegespalten. Ne? Also viele haben dann auch echt so reagiert, so echt, ist das ein Beruf? So, ne äh, Ja, <lacht> ähm, ja und also viel Aufklärungsarbeit auch erstmal machen, also den Leuten auch erstmal erklären, okay, was machst du eigentlich, mhm. ähm, wie machst du es und kann man das überhaupt machen und kann man damit Geld verdienen und ja, manche gucken dann schon so ein bisschen komisch, mhm. ähm, andere wiederum finden das total toll, also die sagen dann, echt wie super, Mensch, toll und so, ne? weil man hört ja nicht alle Zeit, dass sich jemand vorstellt und sagt, guten Tag, ich bin Sanela aus Düsseldorf, ich bin Hochzeitsplanerin <lacht> <lacht> so. und dann automatisch, zack, bist du schon im Gespräch drin, also so viel USP brauchst du gar nicht erzählen, ähm, weil dann hast du schon dein, Gesprächs-, dein Gesprächsthema irgendwie, mhm. das ist dann manchmal ganz witzig. Ja, aber vielleicht ist es wirklich am Beruf, äh, vom Beruf her ähm, abhängig. Ne? Also wenn jetzt jemand käme und sagt, ja, ich habe mich jetzt als Tischler selbstständig gemacht, der wird wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, als jemand, der sagt, ja, guten Tag, ich bin Hochzeitsplanerin oder so. Ne?
0: Ja gut, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Mindset-Ding irgendwie. Ne? Also ja. es gibt einmal die Seite, die findet eine Selbstständigkeit voll krass, voll toll. Ja. Und ich glaube, das ja. hat auch ja. viel mit der Kultur zu tun. Ähm, ja. ich benutze auch immer wieder gerne das Beispiel des Verkäufers, im Ausland bist du total hoch angesehen, wenn du Vertriebler bist, ja, das ist so, oh, wow, ja. und ähm,
1: hier ist das dann halt so, oh, was will der mir gleich anreden? Nee, ja, Klinkenputzer will mir irgendwas verkaufen und keine Ahnung was, ja, aber das, ja. da siehst du halt, wie unterschiedlich das ist. Ja, ja. ja und
0: mein Mindset zu Hochzeitsplanerin ist halt, oh mein Gott, Mädchentraum, alles rosa Glitzer, uh. <lacht> ne? Während jemand, der mit Hochzeiten vielleicht gar nichts am Hut hat und auch die Filme, die ich geguckt habe, nicht geguckt hat, ähm, halt einfach keinen Bezug dazu hat und vielleicht dann auch die Frage ernsthaft meint, so ist das, ist das denn ein Beruf? Ne? Und das ist dann auch ja. vollkommen okay, aber ich finde es halt cool, wie du damit umgehst, dass du sagst, ja, dann muss ich halt ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, aber im Grunde genommen juckt es mich halt nicht, was jetzt andere davon ja, denken. Ist es.
1: Ganz genau. <lacht> Mega. Ja, du musst halt aber auch die Einstellung dazu haben, ne? Und die entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Also ähm, ja, also man muss einfach, man muss einfach schauen, so wie gehe ich damit um. Hm. Ja? Und wenn ich zu 100% Prozent dahinter stehe, was ich mache, dann transportiere ich das auch natürlich nach außen hin so raus. Ja? Also das heißt, die Leute merken dann schon. Ähm, je nachdem, wie du auftrittst, äh, wie du es argumentierst oder was du generell für ein Standing hast, ne? wie du dich gibst. Und wenn du sagst, nein, ich bin Hochzeitsplanerin, Punkt. Dann kommt es natürlich anders rüber, als wenn du sagst, ja, ja, ich mache ab und zu mal Hochzeiten, plane ich. Ne? So, das ist natürlich schon mal ein bisschen anders. Ähm, aber generell gebe ich dir da vollkommen recht. Also, das ist ähm, absolut auch mhm. Einstellungssache, gar keine Frage. Ne? Mhm.
0: Ähm, meinst du, es so eine Lebenserfahrung? Also du hast ja jetzt wirklich lange Berufserfahrung in der Bank gesammelt und du hast natürlich auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung als jetzt zum Beispiel ich. Ähm, denkst du, dass es für, also denkst du, dass es unbedingt notwendig, damit es erfolgreich wird? Denkst du, dass du deswegen nur so kurze Zeit neben äh, Erwerbs, also die Hochzeit nebenbei geplant
1: hast und dann in die volle Selbstständigkeit gegangen bist? Denkst du, das hängt damit zusammen? Es kann, es muss aber nicht. Mhm. Ähm, natürlich sind vielleicht gewisse Eigenschaften oder gerade auch die Lebenserfahrungen, die ich vielleicht mitbringe, ein großer, großer Vorteil für mich, weil ich auch einfach mit gewissen Dingen anders umgehe. Also ähm, sei es irgendwelche, ich sage jetzt mal Behördengänge vielleicht, die man machen muss, äh, sei es äh, ähm, vielleicht Coachings, die ich in Anspruch genommen also in Anspruch genommen habe in der Vergangenheit, ähm, sei es aber auch Kundengespräche, also teilweise wie ich mit Kunden oder mit den Brautpaaren spreche, wie ich auf Dienstleister zugehe, ähm, wie reagiere ich im Krisenmanagement? Ähm, wie verkaufe ich meine Dienstleistungen? Also das sind mit Sicherheit große Themen, also gerade bei mir. Mhm. Und mit Sicherheit hat mir da meine Lebenserfahrung ähm, oder mein Alter vielleicht auch in dem Moment ähm, mehr weitergeholfen als, als jemanden, der weiß ich nicht, ich, Anfang, Anfang 20 ist, unverheiratet ist, keine Kinder hat und sich nicht weiß, wie sie durchsetzen soll. Mhm. Ähm, es muss aber nicht sein. Also ich lerne auch oft auf in, meiner, in meiner Laufbahn auch oft ähm, Leute kennen oder, oder Dienstleister auch kennen, die gerade irgendwie Mitte 20 sind und wo ich denke, boah, die ist aber tough, ne? So, wenn wir damals alle so tough gewesen wären, irgendwie in meiner Generation, so. Aber wir sind auch eine Generation, sage ich jetzt mal, wir haben es uns selber beigebracht irgendwie. Wir haben es selber irgendwie, wir mussten auch erstmal aus diesem Korsett, was uns ja so angelegt worden ist, dieses starre Korsett, Kind, du musst brav sein, du musst was Vernünftiges lernen, du musst dein eigenes Geld verdienen, so diese, diese Nummer, da mussten wir auch, und erstmal, das ist auch ein Prozess für uns gewesen. Und da hat diese Generation jetzt, wieder einfacher, weil die sind schon so aufgewachsen im Endeffekt. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen vorgearbeitet, mehr oder weniger. Mhm. <lacht> ja, also vielleicht kann man das so Klar. sagen. Ähm, ja, und ihr erntet jetzt auch so ein bisschen natürlich auch dann die Saat. so. Ja. Was ja auch schön was ja super ist. Ne?
0: Was ich halt äh, sehe ist, dass junge Leute oft zu unsicher sind. Also guck mal, ich habe mich mit 22 selbstständig gemacht und für mich war okay. das halt gerade im Verkaufsprozess immer so, wenn die mich gefragt haben, hast du denn eine Lehre gemacht? Oh fuck, nein, habe ich nicht. <lacht>
1: okay. So am Anfang
0: war das echt immer so die, die, die Todesfrage für mich, weil das war für mich so, ich sage der Person gerade, dass ich nicht kompetent genug bin. Was ja vollkommen... Bullshit ist, weil genau. die Person hätte mich ja nie angesprochen, wenn sie meine Fotos nicht gut gefunden hätte. Hm. So, die hat ja schon gesehen, was ich kann. Letztendlich hm. ist es ja vollkommen Wurst, ob ich jetzt gelernte Fotografin bin oder es mir selber beigebracht habe. Die Tatsache ist ja, dass die Bilder für sich sprechen. Das hm. war aber so für mich immer so, oh nein, scheiße. So, andererseits gibt es Menschen, die sind vielleicht schon... Mitte 30, Anfang 40, Mitte 40, meinetwegen auch Anfang 50. Und die sich aber denken, naja, mein Zug ist ja schon abgefahren. Hm. So, und deswegen finde ich es gerade halt interessant und deswegen auch die Frage spielt dir deine Lebenserfahrung positiv zu. Und ich denke halt, dass das in manchen Situationen definitiv der Fall ist, weil du dich halt wahrscheinlich nicht wie so eine Zwölfjährige dahingestellt hast und wie du es gerade gemacht hast. Ja, ich bin die Sanela und manchmal plane ich Hochzeiten. So, das ist dann halt eher so mein Ding gewesen, mich irgendwo vorzustellen, weil ich mich nicht so getraut habe. Irgendwie habe ich halt immer gedacht, ich bräuchte so ein Zertifikat auf meiner Stirn. Ich mhm. bin berechtigt dazu, Hochzeitsfotografin zu sein und dann wäre das für mich okay gewesen. Ne? Mich aber als Industriekauffrau vorzustellen, mit dem ich mich null identifiziere konnte, das mhm. konnte ich super, weil ich hatte ja mein IHK-Zeugnis. Mhm. Und das ist so das, was ich meine. Du hast wahrscheinlich lange verstanden, dass das einfach Wurst ist, dass es einfach vollkommen egal ist. Und für mich hat das natürlich lange gebraucht, um zu verstehen, ja gut, Nana, juckt eigentlich keinen, wo du herkommst. Hauptsache, du machst deinen Job gut. Und mhm. sei einfach, wie du bist, und die Leute werden das schon gut finden.
1: Ja, absolut, weil ähm es ist, es ist einfach so, also man wird immer so wahrgenommen, wie man sich auch gibt irgendwie, ja? Also natürlich zählt der erste Eindruck immer und wenn dann halt ein junges, junges zartes, äh, nettes, kleines Mädchen um die Ecke kommt, die dann einem irgendwie was erzählen will, von wegen hier, ich bin, äh, weiß ich nicht, professionell das und dies und das, mhm. ähm, ist es natürlich, ja, schwieriger, dem anderen das irgendwie zu erklären und zu sagen, ähm, du, ich habe aber trotzdem was auf dem Kasten. Mhm. Ähm, als wenn jetzt jemand kommt, der irgendwie Mitte 40 ist oder Anfang 40 ist und mitten im Leben steht, der vielleicht null Ahnung hat. Ja, sowas gibt es ja auch. Es gibt ja mhm. auch Leute, die stellen sich dahin, also Blender, und sagen dann so, boah, ich hab's voll drauf. Äh, und dann ist das nur... Mehr Schein als Sein. Fußesuchen. Keine Ahnung, nichts. Ne? So, mhm. Ja, genau, mehr Schein als Sein. Und... Ähm, da muss, man halt einfach, da muss man halt einfach auch dranbleiben. Also ich glaube, sowas kommt auch, ich glaube, die Erfahrung wirst du auch gemacht haben. Umso mehr du solche, solche Gespräche geführt hast, umso sicherer warst du dann aber auch am Ende des Tages. Ne? Sicher. Also die Und Gespräche waren wahrscheinlich nicht so wie die, wie die letzten, die du jetzt gemacht hast wahrscheinlich. Nee, ne? Safe,
0: also, klar. So. Aber es liegt ja auch in meinem eigenen Ermessen, wie wir am Anfang schon ähm hier über deine Situation gesprochen haben, was dich ja als Arbeitnehmerin dann gestört hat, ist, dass du dich nicht selber so entfalten konntest, wie du es gerne wolltest. Du konntest ja. dir nicht einfach aussuchen, ich will jetzt zu Coach XY und ich will Vertrieb lernen, weil ich will jetzt Position, was auch immer. Ja, das ging ja dann einfach nicht. Aber als selbstständige Person kannst du sagen, ich will jetzt im Vertrieb besser werden und deswegen lasse ich mich jetzt coachen, um Vertrieb zu können, weil musst du halt machen. Ne? Und wenn ja. du das nicht kannst, wenn du nicht damit geboren bist, ist das ja gar kein Problem, kann man alles lernen. Aber es genau. liegt einfach in meinem eigenen Ermessen, diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja, so ist es. Absolut. Und das ist halt der Vorteil auch wieder bei der Selbstständigkeit, sage ich jetzt mal, weil du entscheidest tatsächlich für dich selber, du bist für dich selber verantwortlich, du musst für, sich selber auch, für dich selber auch rausfinden, was gut für dich ist im Endeffekt. Und das kannst du dann auch entsprechend äh, nutzen. Ja? Also unnötige Seminare zu belegen, nur weil es einem dann vorgeschrieben ist, ist ja äh, Bullshit. Das brauche ich nicht. Toll. Äh, Sanela, ich war
0: mal auf einem Seminar damals in meiner Ausbildung. <lacht> es hieß, ich schwöre dir, ich komme da heute immer noch nicht drauf klar, ich werde das auch niemals vergessen, Reden ist Silber. Ah, okay. Das war ein mhm. Telefontraining oder sowas, Reden mhm. ist Silber und dann endet für mich halt immer dieser Satz mit Schweigen ist Gold und ich hasse das ja, ne, also ich bin ja so gar kein schweigsamer Mensch, ich will ja immer alles sagen, was mir auf die Zunge fällt sozusagen, ne, immer raus mit allem und, äh, boah, ich fand das auch damals so, ey, ich habe da nichts draus mitgenommen, ne? dabei war ich gerade mal 17, glaube ich, mhm. äh, mit mir hätte, also das Potenzial war ja riesengroß, mit mir hättest du ja zu dem Zeitpunkt alles machen können. Weil ich hatte hm. ja keine Ahnung von nix. Hm. Ne? Und das war, also, ne. Konnte ich bis nee. heute leider nichts von anwenden. Außer ja. die Vorstellung, wie ich mich am Telefon melde. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Immerhin eine gute Sache. Ne? Ja, ja, Na, ja. Ja, es gibt da schon ganz, ganz viele unnötige Sachen. Klar. Ähm, die braucht Klar. kein Mensch. Die
0: braucht nicht nee. kein Mensch. Ähm, Du hast ja dann ein Jahr das ganze nebenberuflich gemacht. Äh, wann kam der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich will das jetzt voll machen? War das eine Weg-von-Motivation oder mehr so eine hinzugeschichte Also wolltest du dann so, okay, das macht mich glücklich, ich will jetzt weg aus der Bank oder war das boah,
1: geil, das macht mir
0: voll Spaß und es funktioniert, ich will mehr davon?
1: Ich glaube, eher tatsächlich die zweite äh, Variante. Mhm. Ähm also ganz, ganz am Anfang war es wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, es reicht mir, wenn ich das ein bisschen nebenbei mache. Also es reicht mir, wenn ich jetzt hier meine vier, fünf Hochzeiten im Jahr habe, äh, ja, verteilt sich so ein bisschen, ich habe meine Motivation, ich habe so ein bisschen das ist mein Hobby, das kann ich so nebenbei machen, neben meiner Festanstellung in der Bank. Das äh, war so ganz, ganz am Anfang so die Gedanken, die ich hatte, mhm. das hat sich aber ganz schnell verworfen. Also das hat keine drei Monate gedauert, da, da war ich schon wieder weg von, der, von dieser Nummer. Ähm, sodass ich da einfach auch ähm, immer mehr Energie reingesteckt habe, immer mehr Zeit reingesteckt habe, investiert habe und gesagt habe, nee, also wenn, dann machst du es richtig. Weil das ist auch so ein, kein halbherziges Ding, sondern das ist ein Herzens, ein vollwertiges Herzensding. Und da willst du jetzt auch ein bisschen mehr reinstecken. Und ähm, ja, so kam das dann, dass ich mich eigentlich auch schon mental mit meinem damaligen Beruf, abgeschlossen habe. Boah, sag mal bitte, das ist das geilste Gefühl, oder? <lacht> Mega. Also wahrscheinlich, es ist, wenn ich jetzt zugebe, äh, zugeben müsste, würde ich sagen, ich habe wahrscheinlich schon vorher damit mental abgeschlossen, nur ich habe es nicht wahrhaben wollen. Also man merkt auch selber diesen Prozess, wenn man einfach in diesem, an diesem Punkt steht, wo man sagt, nee, aber jetzt, jetzt, nee, jetzt heute ist der Tag, ich habe keine Lust mehr. Das ist aber nicht so. Man hat vorher schon keine Lust mehr, nur man erkennt es noch nicht so, ja? Also das heißt, dieser Prozess findet natürlich schon vorher statt. Bei dem einen findet er vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Wochen statt, dann weiß man es, bei dem anderen dauert es halt ein bisschen länger, dann sind es halt Monate oder auch vielleicht auch Jahre, man weiß es halt nicht. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, nee, eigentlich hast du schon komplett abgeschlossen, du willst hier einfach nur noch raus, so. Das hätte ich auch zu dem Zeitpunkt machen können. Ich hätte ja kündigen können. Sechs Monate Kündigungsfrist zum, weiß ich nicht, Quartalsende oder so. Keine Ahnung, weil ich bin schon ein paar Jahre ja drin gewesen in dem Laden. Das heißt, drei Monate vorher wäre ich gegangen. Ich habe aber dennoch nicht gekündigt. Und zwar habe ich dennoch nicht gekündigt, weil einfach zu dem Zeitpunkt auch mein Arbeitgeber ja auch in einem Umbruch stand oder in einem Umbruchprozess war, wo es hieß, so, äh, Banken geht es ja allen nicht so gut. Und das seit ein paar Jahren. Mhm. Also wir müssen jetzt auch mal gucken, wo wir jetzt hier bleiben, so als Unternehmen. Also das heißt, gibt es hier vielleicht ähm, äh, Vorruheständler, die vielleicht früher irgendwie gehen möchten? Gibt Ach, es sucht. hier vielleicht welche, die ähm, Bock haben auf Altersteilzeit? Gibt es hier vielleicht jemanden, der außerhalb dieser dieses Unternehmens, ein anderes Unternehmen kennenlernen möchte, kommt doch gerne auf uns zu, wir gehen da mal ins Gespräch. Und dann hieß es dann so, ja, da wird jetzt was kommen, also es wird dann diverse äh, Programme geben, es wird diverse Abfindungsprogramme geben und ähm, die man halt äh, in Anspruch nehmen könnte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Sanela, ganz ehrlich, du hast über 18 Jahre deines Lebens in diesem Laden verbracht Gehst hier nicht mit Null raus. Mhm. Da bin ich auch offen und ehrlich, weil. Mhm. Vor allem,
0: was für ein geiles Zeichen, bitte. Du willst dich selbstständig <lacht> machen und dann kommt dein Chef und sagt: So, will hier zufällig irgendwer gehen? Bitte mal ins Büro kommen. Wir
1: können nicht Bitte mal ins Personalbüro sein. und Alter, holt euch mal einen Kostenvoranschlag.
0: <lacht> naja, Mega. ganz
1: War es nicht. Also, wir mussten, ich musste mich da schon so ein bisschen selber drum kümmern, aber es steht ja jedem zu, also es stand, oder es stand ja jedem zu, mhm. ja und dann gab es dann halt wirklich diesen einen Zeitraum, den man halt einfach auch abwarten musste, ähm, wo man auch ausharren musste und das war wirklich, die Monate waren für mich echt richtiges Ausharren, muss ich echt mhm. sagen, weil ich, boah, ich bin so ungern arbeiten gegangen zu dem Zeitpunkt, mich morgens früh zu quälen, mhm. so täglich grüßt das Murmeltier, in der Straßenbahn zu kloppen mit den Leuten, irgendwie, oh ne, ich, ich hab's dann zum Schluss echt gehasst, so, mhm. weißt du, ich habe hab mich eingestempelt morgens, hab dann mein scheiß Postfach gemacht, abgearbeitet, wie du es sagst, das war nur Abarbeiten in dem Moment, ähm, geguckt, so 15 Uhr, 15.30, ausstempeln, tschüss, schönen Tag noch, so, und das war's dann, ich bin dann raus, und dann war das Thema für mich durch, ja. Mhm. Aber auch das, glaub mir, das kann eine unheimliche Quälerei sein für jemanden. der dann Das glaube ich vor
0: allem, wenn der Zeitraum <lacht> recht lang ist, ne. Aber ja. ich habe das ja. damals geliebt, dieses Gefühl zu wissen, boah, ich bleibe hier eh nicht mehr. Ja, genau. Mir ist genau. alles so unglaublich egal. Beschimpf ja. mich, schrei mich an. Ja. Es interessiert ja. mich kein
1: bisschen, ja, ja, so ist Wenn du
0: ja. wüsstest, was Ende des Monats auf dich zukommt, mein Freund. So nach dem Motto, ja. das war boah, nee, das habe ich echt, das fand ich richtig geil und ich sage auch immer zu meinen Coaches und in den Mentoring-Programmen, freut euch auf diesen Moment, wo ich du die Entscheidung getroffen ja. hast, dass du kündigen wirst, wird deine Arbeit so viel leichter und dir wird alles so egal, Ach, genau. wenn du natürlich dann noch so lange ausharren musst, auch wenn jetzt deine Kündigungsfrist sechs Monate gewesen wäre, boah, noch ein halbes Jahr, das ist schon echt <lacht> lang, ne? Ich muss sagen, ja. ich war, boah, ich glaube, vier Wochen hatte ich. Ach, krass, okay. Es geht halt klar, ne? Ja, natürlich. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist heutzutage, also ich weiß es nicht, ne? Aber so vier Wochen, drei Monate, so kenne ich es auch. Ähm, auch mein Mann zum Beispiel, als der ähm, die Firma verlassen hat, der hatte, glaube ich, auch drei Monate Kündigungsfrist. Mhm. Und ähm, ja, dann musste der halt die drei Monate noch aushalten bis mhm. in die Selbstständigkeit rein, glaube ich. Ja, so ist es dann, ne?
1: Ja, ich sag jetzt mal, drei Monate ist auch ein ähm, überschaubarer Zeitraum. Also mir ging es tatsächlich auch wirklich so, dass ich erst auch so die letzten zwei, drei Monate, da kam mir erst so dieses Bewusstsein, boah, das ist ja gar nicht mal so lange bis dahin. Aber alles, was länger ist, also wirklich länger als sechs Monate, äh, neun Monate, ein Jahr, das ist noch so ewig hin halt ne? und du bist halt einfach auch noch nicht so weit ähm, weil es ist noch kein Ende in Sicht irgendwie zu dem Zeitpunkt halt. Aber ich denke auch so, der Zeitraum drei Monate, das war auch bei mir halt so, mhm. wo dann wirklich extrem so dieses, dann haben die mich auch angefangen, in Ruhe zu lassen. Ja, 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 ja. <lacht> mein meine Kollegen, die haben dann so die letzten zwei, drei Monate haben sie sich gedacht, ach komm, die geht eh. Das wird es jetzt sagen. So, und ich muss ja. auch ehrlich gestehen, ich hab dann auch einen rausgehauen dann immer, also wenn dann irgendeiner um die Ecke kam, der meinte dann mir irgendwie zwei Wochen vor, bevor, vor meinem Austritt mir irgendwie noch irgendwas sagen zu wollen, wo ich mir denke, so, den habe ich dann angeguckt und habe dann gedacht so, oder gesagt auch, ist mir egal. Egal. Ja, genau. Möchtest du jetzt wirklich mit mir darüber diskutieren? Also können wir machen, aber ganz ehrlich, kind, ist mir scheißegal. Ja, mega.
0: Ach, ja, ähm, ich habe noch eine Frage. Bitte. Was ist die Selbstständigkeit für dich persönlich? Was bedeutet dir das?
1: Oh uh, ja, interessante Frage. Also in allererster Linie ähm, Selbstbestimmung, mhm. äh, Freiheit, mhm. ähm, natürlich auch Verantwortung mhm wem gegenüber auch immer, in erster Linie aber auch sich selber natürlich gegenüber. Ähm, idealerweise Kreativität, also mhm. in welcher Form auch immer. Ja. Hm. ja, also ich denke schon, das sind so die Hauptpunkte. Hauptpunkte, wo man sagen kann, daraus, daraus kann man halt was bauen, sage ich jetzt mhm. mal. Oder daraus kann man eine gute Selbstständigkeit bauen, ja. Mhm. Ähm. Ja. Ja. Selbstbestimmung, also ich, Freiheit, mega. Du du also ja. sehe ich genauso,
0: mhm. ja. ja. Ähm, und wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, was wären so deine ersten Schritte? Was würdest du machen?
1: Ähm, meinst du jetzt, wenn ich jetzt wieder komplett in die, also wenn ich jetzt wieder mhm. in die Selbstständigkeit gehen würde?
0: Ja, wenn du jetzt nochmal zwei Jahre zurückgehst mit dem Wissen von heute, mhm. ähm, womit würdest du beginnen? Gäbe es irgendeine Strategie oder irgendeinen Punkt, wo du sagst, so, damit, da würde ich richtig Vollgas geben, weil das hat sich ausgezahlt? Ähm,
1: also generell würde ich, würde ich den Leuten, die vielleicht äh, überlegen, sich selbstständig zu machen, würde ich generell erstmal einen ganz, ganz gut gemeinten großen Tipp geben. Ähm, baut euch auf jeden Fall ein gutes Netzwerk auf. Also egal in welcher Branche ihr unterwegs seid oder wie auch immer. Ähm, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Und ich, ja, ich hätte vielleicht damals, äh, als ich damit angefangen habe, vielleicht mich mit also mit mehr Leuten vernetzen sollen oder mehr austauschen sollen. Mhm. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach auch zeitbedingt gar keine Zeit hatte, weil ich tagsüber natürlich den ganzen Tag acht Stunden im Job war und dann mhm meiste passierte dann nach der Arbeit, äh, bin ich dann zu den Kundenterminen gefahren oder am Wochenende. Äh, dann bleibt natürlich auch irgendwo das Privatleben ja auch auf der Strecke. Also das würde ich vielleicht auch den Leuten so ans Herz legen. Baut euch erstmal ein riesen Netzwerk auf, vernetzt euch, egal, auch wenn es außerhalb der Branche ist. Es spielt keine Rolle. Du weißt mhm. nie, was, wann du vielleicht den oder diejenige vielleicht mal gebrauchen kannst irgendwie. Mhm. Und es ist halt immer gut, jemanden zu haben. Das ist so mein zweiter Tipp, weil auch das erzählen mir, die Erfahrung habe ich gemacht und das erzählen mir auch andere, auch bei mir im Freundeskreis habe ich auch einige, die selbstständig sind, mhm. die dann gesagt haben, pass auf, wenn du am Anfangszeit selbstständig bist, wirst du es merken. Früher war es nämlich so, dann bist du mal in die Teeküche gegangen, dann bist du mal in die Kantine gegangen, dann bist du mal einen Kaffee trinken gegangen, konntest du dich mit den Kollegen austauschen und über einen Chef lästern oder so. Das kann man jetzt natürlich nicht in der Selbstständigkeit. Also das Einzige, was vielleicht ist, dass man trotzdem vielleicht jemanden hat, der vielleicht ähm, an demselben Step ist wie bisher ist wie du beispielsweise, mhm. dass man also in derselben Phase ist, dass man sagt, hey, lass uns mal austauschen, was brauchst du? vielleicht hat der andere einen Tipp für dich, vielleicht hast du einen Tipp für ihn, ähm, vielleicht kann er dir irgendwie einen, einen Coach gut empfehlen, vielleicht kann er dir irgendwie ein Seminar empfehlen, vielleicht kann der dir irgendwas sagen, wie ist mein, mein, weiß ich nicht, mein Gang zum... zum zur Behörde gewesen oder mhm. ähm, vielleicht kann man sich so untereinander austauschen. Also sowas würde ich glaube ich auch jemanden ähm, ans Herz legen wollen und sagen wollen: sucht euch jemanden, der vielleicht in äh, derselben Position ist oder an derselben Stelle ist, mhm. ähm, wo ihr euch einfach auch so mal austauschen könnt. Ähm, das ist schon, das bringt schon sehr sehr viel auch mhm. für einen selber sehr wertvoll. dann. Wertvoll, absolut. Ja. ja. Danke dafür.
0: Ähm, ja, und du gibst ja auch Workshops für Menschen, die gerne Hochzeitsplaner werden wollen und daran glauben, dass das ein Job ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo können dich äh, die Menschen denn finden, Sanela?
1: Also generell natürlich auf meiner Homepage im Internet mhm. unter www.hochzeitsfein.de mhm. ähm, Ansonsten auf allen sozialen Kanälen, also mhm. Instagram, Facebook ähm, und so weiter, da kann ähm, könnt ihr euch einen generellen Eindruck von mir erstmal verschaffen. Ähm, Gerade so die sozialen Medien sind ja auch so ein Medium, sage ich jetzt mal wo man oder ein Kanal, wo man auch ein bisschen was über sich selber erzählt und natürlich ist das in der Hochzeitsbranche auch nochmal, das wirst du auch kennen, äh, na, na auch so ein bisschen anders als vielleicht in einer anderen Branche, weil da ist es erst recht wichtig, auch so ein bisschen was Persönliches von, von sich zu erzählen, ähm, damit die Leute, die Leute wollen ja wissen, mit wem habe ich es da zu tun, wer ist das denn, der da meine Hochzeit planen soll, ja, oder von. der mich da fotografieren soll, den will ich ja kennen irgendwie mhm. und nicht jemand x-beliebigen, von daher auch da erfährt man äh, zwischendurch immer wieder mal was von mir, und ähm, auch mal vielleicht privat nicht, nicht natürlich zu viel, weil so viel mhm. gebe ich nicht preis, aber ähm, ich Ein bisschen also, was ja, jeder weiß, man sich einfach kennenlernt ja, genau, super okay, das
0: werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, danke super, für danke. dieses unglaublich schöne Interview, danke für deine Geschichte, mega, mega, mega spannend, ich finde es ganz, ganz toll dass du aus der Krise einfach deine Chance gesehen hast mega, mega toll und auch vielen lieben Dank an dich, dass du heute wieder zugehört hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge am Samstag. Da wartet wieder eine Single-Folge auf dich. Und jeden Mittwoch ein Interview mit einer inspirierenden und sehr mutigen Person. Ich freue mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.